0: Yo me ha tocado, porque nos lo hemos repartido, eh, presentar a los ponentes, aunque creo que todos los conocéis. A, a Teresa García Milá, es una persona de esta casa, fue vicepresidenta durante, no sé, 20 años, mucho tiempo. Encima, también redactora de una ponencia muy interesante, precisamente, sobre competencias tributarias y financiación, y además de eh, directora de la ...de la Universidad de Economía, de, de los graduados... ...es una persona muy conocida en Cataluña... ...y muy conocida también fuera eh, de las fronteras de, de España... Eh, no, ...no me atrevo mucho a explicar cosas de ella... ...porque seguramente casi todos vosotros sabéis más, más que yo... ...la voy a dejar que luego ella hable... Eh, ...Emilio Antiveros, que también lo conocéis... ...pues es catedrático de Economía... ...fundador de analistas financieros... ¿no? ...y creo que ahora presidente sigue siendo... ¿Sí? Bien. Eh, ...un hombre que además ha estado en comités editoriales... ...en consejos de administración... ...yo he tenido la suerte de coincidir con él en alguno... ...y mmm, lo que más me gusta de él es que es... ...muy pedagogo cuando explica las cosas... ...y acabamos entendiendo lo que parece imposible entender... ...en cualquier caso... Eh, ...les vamos a dar directamente la palabra a ellos... Y sobre y yo propongo que empiece Teresa, si te parece bien. Muy bien. Gracias, y, Rosa. y luego ya hacemos las preguntas con Muy la directora bien. del periódico.
1: Muy Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y para mí siempre es una satisfacción participar en Actos del Círculo porque, como decía Rosa, llevo en, vinculada al Círculo muchos años. Um, yo lo que voy es hacer realmente personal del círculo y voy a explicaros uh, la opinión del CERCLA que salió en mayo del 2018 pero voy a centrarme en la segunda parte ¿eh? la, la opinión del CERCLA tiene dos partes uh, se salió en un momento que podéis entender que era de gran conflictividad y tiene una parte más política y una parte de financiación la, la opinión está pensada para que, que sea un modelo aplicable al conjunto de las comunidades autónomas y por lo tanto um, deja, no está pensando en Cataluña, sino que está pensando en buscar un modelo que sea una reforma válida y en la que se puedan incluir algunos uh, cambios sustanciales que otras comunidades también piden que obviamente Cataluña también necesita. El el otro aspecto uh, de la parte de financiación, que es la, la que yo me voy a centrar, es que en realidad no necesita un cambio de la Constitución. En la parte más política se proponen algunos cambios, si queréis luego lo podemos discutir un poco, pero en la parte de financiación autonómica el modelo que se propone es absolutamente viable con la actual Constitución, sin cambios. Y necesita ciertos ajustes de la LOFCA, obviamente, porque hay que modificar el modelo. Me parece a mí, parece a mí que este es un punto importante, porque luego, obviamente, si la Constitución se, se, hiciera, se hiciera una reforma, se podría a, aprovechar ese momento para incluir algunas, algunos aspectos que reforzarían el modelo que se propone. Pero en realidad no es necesario. El modelo de financiación a, actual tiene... Bastantes problemas, pero voy a simplemente citar tres para que luego entendamos la propuesta y en qué se basa. Um, le falta robustez. El modelo es poco transparente, no es previsible, no es estable. Um, tiene una estructura en que hay una superposición de fondos, de, de, fondos de, de solidaridad que hacen el modelo muy complejo muy opaco y además uh, muy poco funcional. La recaudación de la mayor parte de los tributos está, se realiza por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Voy a hablar de la Agencia Tributaria, que es más fácil, y esto puede ser un problema y hay uh, desfases en la evolución económica de las comunidades de autónomas y las transferencias recibidas, es decir, que hay unos problemas de ajustes importantes. El segundo gran problema es que da poca responsabilidad fiscal a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen una gran responsabilidad de gasto. De hecho, son responsables de educación, sanidad y servicios sociales, los servicios más importantes que provee el Estado. Pero, en cambio, en la parte de recursos y de recaudación, tiene poca responsabilidad. Y ese es un problema, porque la gran responsabilidad de gasto no queda compensada con la responsabilidad fiscal y ahí hay un desajuste que hace que las comunidades autónomas a veces pues, vayan más allá de lo que pueden pensando que el Estado central ya les ayudará y los ciudadanos tampoco entienden a cómo y a quién pagan los impuestos y quién es responsable. Y por último tiene un problema en el modelo de redistribución, solidaridad, nivelación, como le quieran llamar. El modelo que vamos a proponer es un modelo solidario pero el modelo actual es un modelo que en realidad no es solidario en el sentido de que uh, hay un, una situación final una vez se ha hecho la redistribución en que las comunidades autónomas distintas con distintas características acaban, comunidades autónomas similares acaban teniendo recursos distintos, las comunidades que contribuyen más al sistema acaban estando a lo mejor en el sitio 10 o 11 una vez se ha hecho la transición, es decir, es un modelo que no tiene ni racionalidad económica ni es hiper redistributivo. es decir, no es que las pobres estén arriba de todo en, una vez han hecho los recursos y las ricas abajo, no, ni eso. O sea, es un, es un modelo que en realidad no tiene ninguna racionalidad. Por lo tanto, obviamente también aquí uh, haremos una propuesta. Voy a pasar pues ya a lo que sería la propuesta que hace el círculo y que yo con ella me siento muy identificada y que me gustaría presentar. El, en realidad hay como dos grandes partes. La primera es dar mayor responsabilidad fiscal a las comunidades autónomas. Ya he comentado que este era un problema del, del modelo actual. Y el objetivo aquí es tener un modelo más robusto, una asignación más eficiente de los recursos y una gestión más responsable de las comunidades autónomas. Ahí hay varias posibilidades, pero la propuesta del círculo es una propuesta, yo diría, en, este, en una dimensión atrevida. Lo que hace es proponer que se compartan las bases imponibles, de forma que ah, puedan ser grabadas simultáneamente por el Estado y por las comunidades autónomas. En estos momentos hay impuestos propios, pequeños, impuestos cedidos totalmente y impuestos cedidos parcialmente. Es decir, que al final el modelo de financiación autonómica está muy basado en impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas. Lo que proponemos aquí es que las comunidades autónomas sean propietarias de sus propios tributos y que, por lo tanto, por ejemplo, en el IRPF, que ahora la comunidad autónoma recibe una parte importante, pero la recibe de una forma que no es de compromiso. Lo que proponemos es que la base imponible de la, de la, del IRPF uh, sea... Uh, imponible por las dos, los dos niveles de administración. Esto, uh, en realidad, lo único que necesita es un cambio de un artículo de la LOFCA, porque hay un artículo de la LOFCA que dice «Los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles grabados por el Estado». Por lo tanto, uh, cambiando este artículo, las comunidades autónomas podrían trabajar en unas bases imponibles de forma libre. ¿Qué ventaja tiene esto? Primero, que las hace más propietarias de sus impuestos, que pueden diseñar el, el, la estructura impositiva como ellas crean más adecuada, de acuerdo a sus necesidades y a su estructura incluso económica. Y, por lo, y además, les da una uh, posesión un poquito, una, un, una identificación mucho más directa con su sistema impositivo. Necesita uh, se, es muy importante que junto a esto vaya la potestad normativa de gestión, recaudación, liquidación e inspección de estos tributos. Esto es lo que da a las comunidades autónomas su responsabilidad. Delimitar... Obviamente hay que delimitar ámbitos en los cuales las comunidades autónomas no tengan esa capacidad. Por ejemplo, no, no sería muy práctico ni, uh, ni comparable a otros países que los impuestos o las tarifas sobre exportación e importación estuvieran en manos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que determinar cuáles son esas bases imponibles que las dos administraciones pueden compartir. No tiene que ser um, um, universal, pero sí muy amplio. Y, en concreto, ah, creemos que es muy importante que se pudieran ah, compartir las bases fiscales en el IRPF, en los impuestos especiales, incluso en el IVA e incluso en las sociedades. No voy a entrar en esto porque hay formas que proponemos, pero luego, si en el diálogo se quiere profundizar un poco en eso, pues podemos hablarlo. ¿eh? Pero en eso somos ambiciosos. Consecuencias positivas de esta medida, las he comentado, pero quisiera resaltarlas. Resaltar responsabilidad fiscal. ...ante los contribuyentes... ...los contribuyentes van a poder... ...saber a qué administración pedir cuentas... ...y eso es muy importante... ...y suficiencia financiera... ...de las comunidades autónomas... ...la parte de suficiencia financiera... Vamos a, habrá un momento de transición. Es decir, lo que se propone es que en el momento inicial los tipos impositivos de referencia de las dos administraciones en cada base imponible se calculen de forma que las dos administraciones puedan recaudar suficientes recursos para cubrir sus necesidades. A partir de aquí, las administraciones deberían tener su libertad total. Y a pensarán a lo mejor esto puede llevar a tipos confiscatorios o a tipos que, son, que están compitiendo de forma a, que, que no es muy leal. En realidad, si a, somos capaces de que el modelo a, delante de los impositores sea un modelo transparente, el propio proceso de, a, político y de elección de los, de los distintos gobiernos, debería moderar esto. Este es un modelo que en Estados Unidos lleva mucho tiempo funcionando y que en realidad no ha creado nunca dificultades en lo que son las responsabilidades entre los distintos niveles de, de gobierno, y por lo tanto y no hay excesiva imposición en Estados Unidos comparada con otros países, por lo tanto en ese sentido creemos que uh, la dinámica electoral marcaría los ajustes necesarios. Una parte muy importante que va junto a esta propuesta es la creación de un consorcio tributario de la agencia estatal de la administración tributaria, la Agencia Tributaria, y las agencias tributarias de las distintas comunidades autónomas. Esto está previsto en la ley, es posible, y de hecho esto es un aspecto que salía en el estatuto um, de 2006 que, sido, que luego fue refrendado en el 2010 y no fue cuestionado. Por lo tanto, este es un aspecto que se podría uh, construir y que parece que está incluso dentro de la legalidad limitada eh, por la que fue el estatuto. En realidad, no, so no solo es Cataluña que tiene agencia tributaria. Cataluña tiene la agencia tributaria desde el año 2008, enero del 2008. Cantabria tiene una agencia cántabra de administración tributaria desde noviembre del 2008. Andalucía, desde finales del 2009. Y Baleares, desde mediados del 2012. Por lo tanto, hay otras comunidades autónomas, no solo la Cataluña, que tienen administraciones tributarias. Por supuesto, si, hacemos, si vamos por esta vía, hay que mejorar la implementación y la colaboración. O sea, Se hace un consorcio con unas um, reglas muy claras y con una… Uh, con, uh, la, digamos, la, el, la, el, uh, contribuir y compartir todos los datos y la información necesaria porque si no obviamente uh, perderíamos eficiencia uh, incluso en, no, en la recaudación, en, en, en la lucha contra el fraude fiscal, etc. Por último um, ya me falta poco la, uh, la otra parte obviamente es la parte de redistribución o solidaridad y la propuesta es dotar de racionalidad económica equidad y, y, y económica este modelo solidario o de equidad y transparencia en este aspecto lo importante o sea el objetivo de esta solidaridad en principio es que los ciudadanos de distintos territorios reciban servicios públicos básicos similares y que eso sea independiente del de territorio en donde residen aquí es muy importante definir cuáles son esos servicios básicos es decir, que al final el nivel de solidaridad va a depender de cómo se definan esos servicios básicos. Hay gente que propone que sea la totalidad de los servicios y a todos los niveles, entonces sería solidaridad 100%. Todo el mundo, toda persona que vive en el territorio español, en distintas comunidades, tendría una financiación per cápita idéntica, pero obviamente esta no es la propuesta que hacemos, pero sí una propuesta de solidaridad. Hay que definir esa solidaridad y ahí. ...tiene que haber un acuerdo político... ...es decir, el nivel de solidaridad... ...es resultado de una discusión política... ...y ahí los, los expertos en financiación... ...no tienen que entrar... ...a partir de ahí es muy importante... ...hacer este modelo racional... ...y que sea claro y económico... ...y por lo tanto hay que hacer un cálculo... ...de lo que serían los costes... ...de esos servicios que políticamente... ...se han acordado que son los básicos... ...hacer ese cálculo... Ese cálculo tiene uh, distintas variables. Una forma muy sencilla sería uh, calcularlo en función de la población, es decir, determinar un mínimo servicio per cápita que estuviera accesible en valor, en coste, a todas las comunidades autónomas. Hay formas más sofisticadas de hacer esto, porque las poblaciones no son homogéneas, hay comunidades que tienen mucha gente mayor, Muchas comunidades que tienen más gente en edad escolar, por lo tanto esto se puede ajustar. Hay comunidades que tienen un coste de la vida mayor que otras. Este elemento que parece tan obvio en el modelo actual no existe, no hay ajuste. Hay comunidades muy densamente pobladas, otras que sus servicios son costosos porque están muy dispersas. Todos estos elementos se pueden calcular. Y la propuesta del Círculo es que esto lo haga un equipo de expertos externo, no político y que sea estable y que lo vaya ajustando a la medida de las necesidades me quedo
0: aquí, me pasa un poquito me ahora le damos la palabra a Emilio gracias
2: Venga. muchas gracias, buenas, buenas tardes déjenme que lo primero que haga sea, sea agradecer y explicar mi presencia aquí, ¿no? en principio iban las dos, las, las dos cuestiones muy, muy, muy unidas ¿no? porque, porque la iniciativa la iniciativa diálogos eh, me parece me parece loable me parece loable desde el primer momento pero desde luego más en los momentos actuales ¿no? Y si Miguel Ángel cuando cuando me llamó me hubiera me hubiera propuesto participar en cualquier otra mesa redonda incluida la del cine hubiera aceptado ¿no? ¿Eh? Eh, Quiero decir que eh, que es una iniciativa ¿no? que, 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 que merece la pena pero además eh, es que estoy convencido ¿no? estoy convencido de que el método por el que se ha optado de, de diálogo de discusión, de puesta en común en torno a ámbitos eh, relevantes como es el de la financiación autonómica es el que nos puede conducir a desenlaces racionales ¿no? y un desenlace racional es mantenernos todos juntos estoy absolutamente convencido ¿eh? Eh, es verdad que, que, que no sé cómo interpretar que a estas alturas en Barcelona se hable de financiación autonómica, ¿no? <risa> eh, porque parece que, eh, que bueno, eh, el propio empeño es, es, es saludable, ¿no? Esto quiere decir que puede haber un futuro absolutamente común, ¿eh? un futuro federal, ¿eh? <coughs> que es el que anticipo. Eh, a mí me convence, me convence más, ¿no? me parece más eh, racional. Eh, hay pocas, pocas eh, razones para, para, para eludir el debate sobre la financiación autonómica. Quizá ha cobrado una importancia eh, relativamente hace, hace poco como consecuencia del impacto que la crisis ha tenido en la, en la propia distribución. Y quizá la otra razón es el consenso que ha insinuado muy bien eh, Teresa, de el consenso acerca del carácter manifiestamente mejorable.
3: ¿no?
2: Eh, por lo tanto, ya anticipo que estoy muy a gusto. Si además me puedo reencontrar con amigos y con amigas en una ciudad a la que le profeso un especial cariño, pues la iniciativa del, del círculo de la Fundación Diario Madrid y de la asociación me parece encomiable, ¿no? Yo, quizá por, por recordar, que ha pasado directamente a la propuesta del círculo que yo he leído y que me parece en general absolutamente constructiva, muy constructiva, hay dos o tres puntos en los que podríamos discutir o buscar algún tipo de aclaración, pero sí eh, asumo, eh, asumo eh, como planteamiento de partida el hecho de que estamos ante un territorio, España, que es manifiestamente heterogéneo. ¿Eh? manifiestamente heterogéneo y eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿no? porque es verdad que es una fuente de enriquecimiento clara pero también es una dificultad de gestión ¿eh? son realidades nacionales diversas y estructuras económicas igualmente eh, heterogéneas y por lo tanto es, es una fuente de conflictos, eh, de conflictos potenciales ¿no? Es muy importante en este sentido pues tener la asignación de talento suficiente como para, para gestionar una realidad eh, tan compleja. Si a eso se le añade el hecho de que el sistema institucional de coordinación entre los distintos territorios, entre las distintas comunidades autónomas, no ha funcionado bien, no ha funcionado bien, hablo de coordinación política. Y el sistema de financiación autonómica, como ha insinuado Teresa es el resultado de agregaciones más políticas que económicas, que racionales, el resultado es, bueno, es un cierto puzzle, ¿no? es una dificultad seria. ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema porque no se puede decir que el sistema de financiación autonómica sea más o menos justo para determinado tipo de territorios o de comunidades autónomas. Es eh, de alguna forma incoherente aporta resultados manifiestamente desiguales, lo señalaba eh, Teresa, lo que es la capacidad fiscal bruta eh, de los territorios no se corresponde por la financiación eh, por habitante eh, y al mismo tiempo, insisto, siendo un problema importante, importante políticamente, se ha dejado de la mano de Dios y el sistema de coordinación institucional no ha, no ha funcionado, ¿no? Yo creo que sí hay lugar, eh, señalaba Teresa, sin modificar la Constitución. Tampoco me dolerían prendas, ¿no? Si se hicieran eh, adecuaciones eh, operativas, como dicen los constitucionalistas, en la Constitución hacia el reconocimiento de un sistema de un sistema claramente federal, como el que de hecho, eh, como el que de hecho tenemos en, en nuestro país. ¿no? Sí es verdad que habría que superar algunas de las limitaciones que Teresa ha señalado y que el consenso de los expertos había puesto de manifiesto antes incluso de, de que se formara este grupo, ¿no? Uno, algo que, que distancia, una, una exigencia que, que, que es esencial en un sistema democrático que es la complejidad, su difícil entendimiento y la opacidad, la falta de transparencia, ¿no? Eh, por ejemplo, el sistema de transferencias verticales en el que, en el que se basa eh, Se hace inaccesible a cualquier analista que con una voluntad racional Trate de, de entender lo que ha ocurrido desde el 2009 hasta la fecha, ¿no? Dos, eh, un principio en cualquier sistema federal que es esencial satisfacer Que es el principio de, de equidad, ¿no? que es tratar efectivamente de, de encontrar una explicación a esa eh, desigual distribución de la financiación por habitante ajustado, ¿no?, en el que se basa el, el sistema. No hay criterios, como decía antes, de reparto, no hay criterios suficientemente coherentes de nivelación, ¿no? Y luego un tercer punto que también ha señalado, que se recoge en el documento del Serkel, que tiene que ver con la con la responsabilidad, con la autonomía suficiente del ingreso y la propia eh, responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, que hace que efectivamente la capacidad decisional sea muy limitada y el principio de responsabilidad política, la rendición de cuentas a los ciudadanos, sea también cuando menos elusiva. El ciudadano, el ciudadano riguroso tiene dificultades para identificar dónde está la responsabilidad ...de la buena o de la mala gestión, etcétera. Habría un elemento adicional... ...que yo no sé si es esencial... ...los expertos aquí presentes... ...probablemente ayudarían... ...que es la inexistencia de un mecanismo de estabilización... ...ante crisis fiscales, ¿no? Yo creo que uno de los de las vulnerabilidades... ...que tiene el sistema... ...es efectivamente un exceso de exposición... ...ante, ante caídas... Eh, ...significativas... ...en la recaudación tributaria como ocurrió en el conjunto de la economía española a partir de la crisis del, 2000, del 2008, ¿no? Los principios que, en mi opinión, deberían orientar esa redefinición del sistema de financiación autonómica, algunos de ellos los ha señalado eh, Pilar, ¿no? eh, Teresa. Uno, eh, bueno, hay un principio que es genérico y es eliminar cualquier tentación involucionista hacia la recentralización del Estado, ¿no? porque en ocasiones esto, en las, en las tensiones, en el, en el momento conflictivo en el que vivimos, eh, en un determinado ámbito pueden coincidir las pretensiones de racionalidad, de simplicidad y, y la regresión, ¿no? Y esto sería un, un error, insisto, en un territorio, en un país, en un estado tan heterogéneo nacionalmente como es España, ¿no? El segundo elemento es compartir. Compartir incluso y consorciar. Aunque aquí, Teresa, deberíamos ver eh, cuáles, eh, cuáles son las diferencias eh, eh, casi, casi semánticas ¿no? entre compartir y, y consorciar. A mí no me, me parece bien consorciar, consorciar servicios. Consociar transportes, se ha hablado de la consociación en Cataluña de, 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 de los transportes de cercanías, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero en el caso de una agencia tributaria hay que, hay que discutir, ¿no? Eh, el, el, el tercer principio es el de solidaridad interregional. España es un país, un, un Estado español es manifiestamente heterogéneo, como, como decía, y, y el principio de solidaridad tiene que estar asumido, ¿no? Cuando se habla de solidaridad, eh, se tiene que, que hacer hincapié entre las regiones, entre las comunidades autónomas de régimen común y también de, las, de régimen foral. ¿eh? Porque probablemente podríamos convenir en que la solidaridad de, de, del País Vasco y Navarra con el resto del Estado es insuficiente. ¿no? Eh, y aquí deberíamos... Teresa eh, hacía hincapié ¿no? en... En, en el tema de servicios iguales, eh, eh, servicios mínimos en todos los territorios. Hay un párrafo en el, en el documento eh, que invita, no sé si a la confusión, Teresa, cuando habla de servicios iguales para igual renta, es como, como si hubiera servicios distintos en función de la renta. Yo no, yo creo que tiene que ser servicios iguales con independencia del territorio donde esté el ciudadano. No sé si me explico, ¿no? Eh, Luego
4: lo comentaré. ¿eh? Sí. <risas> ¿Eh?
2: eh, bueno, ¿Eh? absolutamente de acuerdo con la responsabilidad en lo que es la recaudación. Eh, y aunque no has hecho tu hincapié, yo sí soy muy cauteloso con el arbitraje. Entre otras cosas, porque estoy viendo la realidad de Europa. A mí, el, 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 los enfoques sobre, sobre los conflictos, el conflicto catalán o los conflictos territoriales en España, me orienta mucho lo que veo en Europa, ¿no? Y el arbitraje tributario no me gusta un pelo. No me gusta la existencia de paraísos fiscales eh, en Europa o de refugios. ¿eh? No me gustan las veridades eh, autonomistas en términos de fiscalidad pensando en que en algún momento pueden convertirse en algo de similar a un paraíso fiscal. Me parecería, me parecería un error. Y en ese sentido... Eh, yo creo que la homogeneidad en las figuras tributarias en Europa, no tanto de la cuantía final, ¿eh? pero la homogeneidad es un principio básico. Es un principio básico, desde luego, para hacer negocios. ¿eh? No entiendo que las empresas determinen buena parte de sus decisiones de inversión, de localización en definitiva, atendiendo a las decisiones de, de arbitraje fiscal. Me parecería un error. Eh... Y en ese sentido, sí me gustaría un poco ver hasta qué punto la puesta en común de bases imponibles es un elemento central o no, ¿no? Eh, creo que tiene que haber autonomía eh, suficiente. Yo creo que, salvo en el caso de Estados Unidos, que tú has señalado, hay pocos más. Hay pocos más. No es el caso, por ejemplo, de, de Australia, ¿no? Que es un sistema federal eh, en, en lo fiscal, bueno, bastante sensato, bastante razonable, en mi opinión. Eh, eh, la reforma tiene que favorecer la simplificación y eh, la comprensión por parte de los ciudadanos ¿eh? si no, seguiremos estafando ¿no? yo creo que, que la transparencia y la rendición de cuentas ¿no? hay muchas administraciones que ganan que, que pretenden ganar en autonomía para mantener los sistemas de inspección velados para los sistemas de rendición de cuentas Velados, etcétera, etcétera, ¿no? Sería un error. Y una última cuestión, no sé si me ha pasado mucho o poco, ¿no? Que tiene que ver con el método, ¿no? Tiene que ver con con el método de la, de la reforma, ¿no? Decía hace poco, yo creo que lo dijo en el anterior debate. En el anterior debate, eh, Andrés Humás dijo dos o tres cosas que a mí me han interesado, ¿no? Bueno, no solo en el anterior debate, en un papel, en una conferencia que dio en Madrid en 2013, yo creo que era el conseller y fue a uno de aquellos desayunos que se organizan en Madrid, en algún hotel de estos, eh, y vino a decir que el tema de la, de, 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 de la financiación autonómica no era el tema esencial. ¿Eh? Lo decía en 2013, donde los problemas estaban mucho menos a flor de piel, los problemas políticos, los problemas emocionales, los problemas identitarios, los problemas, las quejas con el autogobierno, ¿no? Él venía a señalar que había dos o tres problemas antes que el de la financiación autonómica pero en lo que sí estoy absolutamente de acuerdo con él que dijo en el anterior debate aquí con Carlos Ochaga, es en, en, en dos premisas, ¿no? uno, en marginar ese, esa dimensión emocional eh, por lo menos en ese tema cuidado, y dos, en capitalizar en capitalizar los errores ¿no? yo creo que es básico, ¿no? no se me ocurre
0: nada más, ¿no? Me, me bueno, he pasado mucho. Dos minutos. Vale. Pero, <ríe> exactamente, porque me han, me han dicho que teníamos que, que ser muy Perfecto. Eh, Muy regulares y muy puntuales. Yo me he pasado más. ¿eh?
4: Gracias, gracias Emilio y, y Teresa. Eh, a ver, escuchando vuestras intervenciones, que son muy interesantes, eh, llegamos a conclusiones muy sencillas. Es que el modelo que tenemos, y lo podemos compartir todos, es complicado, poco transparente. ¿Alguien diría disfuncional, obsoleto? Yo creo que con el diagnóstico estamos todos muy de acuerdo. De hecho, desde 2014 arrastramos una reforma, incluso podríamos haber hecho antes. Eh, creo que el nuevo gobierno tiene un objetivo de legislatura, de abordar el tema, pero son estos temas que siempre quedan en un cajón. Yo no sé, he escuchado vuestras propuestas, pero voy a decir que hasta cuándo podemos estar con este sistema porque realmente eh, vamos agravando el problema. No sé Nosotros, he visto que los políticos pues tenían esta responsabilidad, pero no sé desde vuestro punto de vista eh, cuándo nos podemos permitir eh, no hacer nada ante este, esta reforma tan necesaria.
1: Bueno, yo creo que de deberíamos haber hecho la reforma hace mucho. La crisis no lo hizo fácil porque la reforma necesita modificar el modelo de solidaridad y si no se pone algo de dinero sobre la mesa, no va a ser posible. Es decir, hay comunidades autónomas que están relativamente a las otras sobrefinanciadas. Y entonces a esas comunidades autónomas va a ser muy difícil sacarles. Quizá lo que puedes decir, te aseguro lo que tienes y vamos a subir con el modelo que sea. ¿eh? Pero al uh -huh. final vamos a subir los recursos de aquellas comunidades autónomas que tienen menos de lo que deberían tener. Entonces, en un momento de crisis es muy difícil poner dinero sobre la mesa. Se puso en el año 2009 con la reforma última, pero en un momento de crisis es difícil. Y yo creo que en eso ha estado la excusa y luego se ha ido alargando. Um, estoy de acuerdo con Andreu en el año 2013 y ahora en que, el, en que el problema en Cataluña no es solo el modelo de financiación, el modelo muy uh, centralizado del Estado el, en el que um, en realidad yo creo que no solo Cataluña sino que todo el país está perdiendo protagonismo toda la zona mediterránea está pidiendo desde hace muchos años una infraestructura que no llega y que claramente sería muy eficiente y mejoraría el, el, el retorno de esa infraestructura en el país sería muy evidente uh, ese tipo de actuaciones son las que están, aparte del modelo de financiación, uh, impidiendo que, que, que Cataluña ten, tenga un respeto, respeto a Cataluña y otras comunidades autónomas. ¿eh? Porque, por ejemplo, la comunidad valenciana está muy infrafinanciada en el modelo de financiación. Lo que pasa que, como la política va como va, cuando la política es favorable, pues las comunidades autónomas reciben otros recursos vía más inversión pública o algunas otras actuaciones. Entonces, el modelo de financiación es una parte, es un 10% del PIB, más o menos, ¿eh? PIB, del PIB, un um, 10-12% del PIB. La actuación pública es mucho mayor que eso y, por lo tanto, hay mucho más en dinero y en comportamiento la lealtad institucional entre los diferentes niveles de gobierno no ha sido siempre um, referente ¿no? um, el, la constitución quizá no es tanto el problema como el tribunal constitucional que ha tomado decisiones que han sido muy polémicas es decir que hay muchas cosas ¿no? el presidente aquí presente que, no, que habló de la desafección catalana como en un momento en que nadie hablaba de esto ¿no? pero es que es así
0: por lo tanto, es del modelo y otras cosas. Yo tengo otra pregunta antes de que le bueno, conteste. Bueno, iba, iba a hacer
2: un, un para, par de precisiones. Vale, vale, pues
0: haz las precisiones porque se me van, las, las, ah, se me van todas las apunta, preguntas apunta de la cabeza. La rosa, no, no tengo bolígrafo. No, pero era... Ah, pues mira, Rosa. Ah. <risa> venga, venga, no.
2: No, no, eh, sí estoy de acuerdo un poco con el sentido de la pregunta. ¿no? Parece como si estuviéramos ante un asunto que se acaba enquistando ¿no? y que, y que eh, siendo un, un asunto central uh -huh. o que forma parte ¿eh? de, de un asunto central en la gobernabilidad de, de España, que es el conflicto territorial que existe, que es esa heterogeneidad a lo que yo hacía referencia de forma genérica, en el caso de Cataluña de forma específica, eh, siendo además un asunto en el que se han desplegado iniciativas de distinto tipo, el resultado final es un resultado eh, malo, es un engendro, es un resultado mal acabado. Y dos, da la impresión de que efectivamente, tú llevabas razón, genera una cierta alergia, ¿no? Probablemente lo comentábamos, eh, o por lo menos lo pensaba yo, yo no sé si lo comenté con Teresa, Debates como ese probablemente se tenían que haber producido hace muchos años, ¿no? Hace bastantes años. Yo sí quiero eh, puntualizar algo, ¿no? Eh, o puntualizármelo a mí ¿no? Eh, no, es, no es tanto un problema de que este país de que España sea, sea, sea un país excesivamente centralizado que yo creo que no eh, que yo creo que no una tercera parte de, de la actividad de gasto está en administraciones públicas que se llaman comunidades autónomas ¿eh? Y la mitad de los empleados públicos están en las comunidades autónomas. Y la gestión de servicios básicos, desde la educación a la sanidad, pasando por los servicios sociales, se hace en las comunidades autónomas. Este es un país, cuando yo decía al principio que lo que le falta es pasar a limpio el carácter federal que de hecho tiene. ¿eh? Este es un país bastante descentralizado pero probablemente no bien descentralizado. Esto es importante ¿no? para para, para, bueno, para enfocar los problemas y para, para entender cuáles han de ser las, las prioridades. ¿no? A pesar de los, pas de los pesares, bueno, este es un país que ha pasado de un centralismo como el que teníamos eh, durante la dictadura
3: ¿eh?
2: a una situación equivalente, homologable ¿no? a la de muchos países eh, federales. ¿no? Lo que ocurre es que el, el producto final eh, particularmente en lo que se refiere a, al reparto a, a la organización fiscal eh, no es bueno. No es bueno, ¿no? Pero...
0: ¿Puedo hacer
1: una precisión? Sí, sí, sí porque ajá, he utilizado ajá. la, quizá me he expresado mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio, de que el modelo de administraciones públicas de España es muy descentralizado es decir, cuando miramos la cantidad de recursos que gestionan las comunidades autónomas es uno de los países más descentralizados del mundo sí. pero una cosa es ceder de alguna manera gasto y la otra es ser responsable
2: Oye, de... Sí. ¿eh? pero estoy total.
0: de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo
2: totalmente de acuerdo
0: y en este, en este país tan heterogéneo a mí me cuesta mucho y entiendo lo que dice, ha, ha explicado eh, Teresa y, y tu propuesta me cuesta mucho entender que se pueda hacer un cambio en la financiación de las autonomías sin cambiar la Constitución y, y sin cambiar el status quo de, del régimen foral. Sin, eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede repartir de nuevo teniendo en cuenta la población y la geografía española? Y la brecha enorme que sigue existiendo entre unas comunidades y otras con solidaridad sin cambiar, eh, sin cambiar la Constitución y continuando con el statu quo que tiene el País Vasco y Navarra, que será muy difícil cambiar. Acordémonos de las últimas elecciones en Navarra, eh, Ciudadanos pagó caro el decir que quería cambiar el régimen foral. Entonces, a mí estas dos cosas se me cruzan con la situación política actual y la desafección, y, y me gustaría que me contestarais, ¿creéis que ahora eso es posible sin cambiar la Constitución y sin, cambia, sin cambiar el régimen foral y manteniendo la cohesión territorial que algunos soñamos en el 78? Y eso es para los dos.
2: Bueno, <coughs> eh, yo creo que sí, ¿no? De todas formas, eh, o sea, a mí me, me llamó la atención. Eh, hace poco un catedrático de administrativo, Galupo, venía a decir, hombre, venía a defender una, una reforma acotada, ¿eh? cito textualmente de la Constitución, en orden a la simplificación y clarificación de la distribución de competencias. ¿no? Primero. Y dos, yo creo, vamos, yo, yo hablaba antes del método y decía, vamos a, vamos a capitalizar los errores, vamos a marginar emociones, es decir, los componentes irracionales. Y tres, me ha faltado decir vamos a hacer gala de un gradualismo inteligente, ¿no? Lo cual no quiere decir una parsimonia, ¿eh? sino... ¿eh? Yo creo que no hay que cambiar el régimen foral. Hay, eh, hay que hacerlo más solidario. ¿eh? Hay que revisar los procedimientos de determinación de, de las contribuciones del cupo, ¿no? Pero, pero yo no me atrevería a modificar o a o a suprimir un derecho histórico, por así decirlo. ¿no? ¿Eh? Pero sí, pero sí diría, oye, hay que contribuir más a los gastos de comunidad. A vosotros os resulta inteligente y, y útil para vuestros ciudadanos, vascos y navarros, vivir en una comunidad de vecinos, generar economías de escala, economías de alcance, viviendo en la comunidad de vecinos llamada esa Español. Pero hay que revisar hay que revisar los gastos de comunidad e incluso alguna derrama
0: ¿eh? sí, que decimos,
2: decimos en Castilla ¿no?
1: ah, totalmente de acuerdo Emilio es decir, obviamente si hay un cambio de constitución y las competencias quedan bien delimitadas facilitará que el, el nuevo modelo que se proponga tenga una cierta estabilidad ah, yo he dicho al empezar el nuevo modelo no necesita cambios pero si se hacen algunos cambios no iría mal. Respecto al, al País Vasco y Navarra, esta es una pregunta muy importante. El País Vasco recibe, tiene per cápita en recursos en el modelo que sería propio de financiación más del doble que el promedio, un 125% me parece, que el promedio de las comunidades de régimen común y Navarra tiene alrededor de un 80% más. Esto... Um, en realidad es el resultado de eh, un acuerdo inicial en el cual en el modelo de financiación autonómico había lo que se llama el fondo de compensación interterritorial, que es el fondo de solidaridad. Este fondo ha acabado siendo prácticamente negligente, o sea, el, los números son, muy, son prácticamente no se notan. O sea, tiene una contribución, me parece que es del, no sé si entre el 1% y el 2% hay personas expertas aquí que han hecho números y lo sabrán mejor que yo, pero creo que el porcentaje es muy bajo. La idea inicial es que el País Vasco y Navarra contribuían a través de este fondo y realmente contribuyen. Y así es como los vascos y los navarros dicen, somos solidarios. El problema es que este fondo es prácticamente irrelevante. Y por lo tanto, hay que, con el modelo que hay actual... O sea, el modelo Vasco y Navarro tiene una característica totalmente distinta al modelo regular. El modelo este lo que hace es... Recauda ellos, ellos recaudan los impuestos y luego dan una parte, que es el cupo, al Estado central. Al contrario que el otro sistema. Lo único que hay que hacer es ajustar ese cupo. Es muy fácil, muy fácil. políticamente muy difícil, pero prácticamente muy fácil. ¿Cómo hay que hacer esto? Obviamente hay que dar un tiempo. Pero yo creo que sí que hay que empezar a hablar, porque los números están calculados, son públicos. Y yo creo que los vascos y navarros también lo
0: saben. Esperemos.
4: Bueno, vemos que una conclusión es que la valentía política es, es urgente y escuchando es muy necesario un acuerdo PPSOE para esta reforma que no, no se anticipa fácil ni en estos temas ni en otros. Eh, abundando en una cosa que, Teresa, que has, que has comentado, eh, la, la autonomía tributaria. Creo que es una, uno de los puntos uh -huh. en los que hacéis más hincapié en vuestra nota de opinión. Uh -huh. Estaríamos hablando, no sé, de olvidar y enterrar el tema de impuestos cedidos para hablar y transformarlo, por ejemplo, en impuestos compartidos. Y ya bajando el detalle, ¿qué sería más importante? ¿El IRPF, el IVA? Hablaríamos de un IVA autonómico, sociedades. No sé si esto nos lo puedes ampliar. Sí, a ver, uh, el más...
1: Claro, es el IRPF. O sea, en realidad, el IRPF ahora está muy compartido, pero está hecho de una forma, dejándolo decir así, centralizada. Es decir, al final uh, las comunidades autónomas no tienen ciertas limitaciones. Tienen bastante libertad, pero tienen ciertas limitaciones en cómo establecer el modelo tributario y uh, no recaudan. Con lo cual. Los recursos de este y de los otros compartidos son recursos que um, recauda la Administración Central y transfiere a las comunidades autónomas, pero con una estimación que luego, al cabo de dos o tres años, acaban uh, calculando finalmente. Con lo cual, hay um, retrasos en lo que es el ajuste y hay un cierto sentimiento de que esos recursos no son nuestros. Cuando, en realidad, si hay un acuerdo, esos recursos son de la comunidad autónoma. Nuestro es de cada comunidad autónoma. Por tanto, esto tiene dos aspectos. La propuesta esta tiene como dos dimensiones. Una es práctica y de resultados porque va a ser mucho… Uh, va, va a reducir esos retrasos y esas ineficiencias que hay, pero además hace a, a la comunidad autónoma mucho más propietaria de ese impuesto. Y eso… Es importante. No tiene que ser obligatorio. Es decir, el modelo este está pensado para todas las comunidades autónomas y algunas de ellas quizá no quieren tener una agencia tributaria propia y no quieren tener esa responsabilidad. No es obligación. Pero las que quieren hacerlo, ¿por qué no lo pueden hacer? Tanto por ahí iría la medida. ¿Y en el caso del IVA? Ah, el IVA, la mejor? propuesta, obviamente, el IVA, la comunidad europea exige que el IVA sea común en todo el territorio de un Estado. Por lo tanto, ahí el IVA sería un acuerdo entre comunidades autónomas por si quieren modificarlo y luego poder hacer la recaudación. Pero el acuerdo del IVA tiene que ser conjunto de todas las comunidades autónomas sociedades, por supuesto, sociedades puede ser un problema y, esta, y la Unión Europea está estudiando precisamente el tema del impuesto de sociedades porque um, donde se, eh, según el criterio que se establezca para sociedades puede haber una lucha fiscal aquí y una, lo que se llama ¿no? una carrera para, para conseguir o sea una carrera hacia el cero uh, para poder captar inversiones ahí hay que buscar, no se puede a hacer este modelo sobre sociedades sin tener muy claro que el impuesto de sociedades tiene que ir ligado a lo que es la actividad, a la actividad de la empresa en cada uno de los territorios o las ventas o alguna medida que implique que el impuesto no está relacionado con, a, con la sede, sino con la actividad. ¿Eh? Y esto es una cosa que la Unión Europea está estudiando y que sería una buena solución para el tema de los paraísos fiscales, sobre todo
0: en sociedades. Yo, en ese sentido, y apuntando a lo que está diciendo Teresa, pero ta, siguiendo con los impuestos cedidos, ¿no? Eh, a ver, Madrid se está convirtiendo en una especie de... No voy a decir lo, coasis, lo que está en todos ustedes. No. Paraíso Fiscal, ya lo han dicho otros señores aquí. Muchas gracias. Pero la realidad es que el, en los, los impuestos cedidos han provocado, ¿no?, lo de ceder los impuestos a las comunidades, en parte... Ha provocado unas desigualdades también importantísimas. Eh, bonifican el 100% del impuesto de patrimonio en, en Madrid y en Cataluña no solo no se bonifica casi nada, sino que se ha agravado y en este momento la bonificación, eh, a partir de 163.000, creo que ya pagas impuesto de patrimonio y la bonificación es cero y allí es 100%. Eh, este tipo de situaciones en los impuestos cedidos y también en el IRPF que pasa igual está creando, yo creo también una cierta un cierto sentimiento de agravio en, en Cataluña porque, no sé, a mí muchos amigos míos me dicen eh, esto es absolutamente absurdo no siendo en absoluto independentistas ¿no? yo ayer le decía a mis hijos, que son más jóvenes si, se, si ellos son solidarios con España y entienden la solidaridad, y me dijeron pues no, entendemos más lo del País Vasco, ¿eh? que tiene sus impuestos, se los quedan. Y les dije, hombre, pero entonces, ¿qué pasa con Zamora o con Castellón de la Plana? Y estuvimos hablando mucho rato, pero luego salió el impuesto de patrimonios de Madrid. Y eso rompió un poco eh, el acuerdo. Entonces me gustaría saber cómo arreglamos eso, porque también políticamente no es fácil. Porque si gobiernan unos partidos pasa una cosa y si gobiernan otros partidos pasa otra, ¿no? Y Cataluña sigue eh, aumentando sus impuestos y Madrid sigue bajándolos. Con lo cual esa carrera de la que hablaba Teresa parece que comenzó hace ya un tiempo, ¿no? O sea, cuando se volvió a poner el puesto de patrimonio con aquellos 700.000 euros, desde entonces ahora estaba Zapatero, eh, la carrera ha sido... No sé qué opináis vosotros, a mí me parece que ha sido importante. Sí. Me gustaría, Emilio, que dijeras qué podíamos hacer en eso. <coughs>
2: Claramente, lo eh, he intentado decir ¿no? Claramente soy Contrario a las posibilidades De arbitraje fiscal ¿eh? Clarísimamente, Clarísimamente. Eh, Tanto en las figuras tributarias Que tú has señalado Como en la posibilidad efectivamente De que a través de puestas en común De bases imponibles, etc Se distribuya Se defina una tasa marginal de imposición Que tenga una ventaja clara Sobre el resto de los territorios yo creo que sí tiene que haber una coordinación estatal ¿eh? que evite eso. Pero, insisto, lo comentaba antes, no solo en el seno de España, sino en el seno de la Unión Europea. Porque ese arbitraje fiscal, Rosa, tú lo conoces muy bien, se está dando en el seno de la Unión Europea. ¿Hay, hay residentes españoles que se han domiciliado fiscalmente en Portugal?
0: Muchísimos. Sobre todo franceses. ¿Eh? Sí. Los franceses en masa.
2: Bueno, no tiene sentido, ¿no? ¿Eh? No tiene. No, no. Yo creo, que... Yo creo que una cosa es organizar bien eh, eh, fiscalmente el Estado, de tal forma que, como convenimos todos, el ciudadano pueda ver cuál es el grado de eficiencia con el que se administran sus recursos por territorios, y otra cosa es que eh, se establezca, eso es, ¿no? situaciones, situaciones de, de privilegio. ¿no? La misma. Casi, casi, con la misma lógica, ¿no? Que en la Unión Europea, y no lo contestamos nadie, habla de, de decir, oiga, usted no toque el IVA, territorialmente, porque, porque es muy difícil, entre otras cosas, de precisar dónde está eh, la localización geográfica del hecho imponible, ¿no? Entonces se hablaba de, de sociedad, lo hablabas tú, ¿no? Eh, bueno. ...es el, el problema que, 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 que tenemos ahora mismo en Europa... ...dónde está en la tributación de las gafas... De, ...de las grandes tecnológicas... Eh, ...dónde está el hecho imponible... ¿no? Geográficamente, ...geográficamente hablando... ¿no? ...sería una estupidez... ¿no? Que, que, ...que dado digamos, el, el, la dificultad ¿no? para concretar en Europa... ...dónde tiene que pagar impuestos Apple o Google o, o Facebook... ...empezáramos a compartimentar en exceso... ...en un territorio relativamente... ...en un mercado que por el momento es un mercado... ...único, relativamente limitado... ...como es eh, España, ¿no? eh, Sí tengo claro, ¿no? que, que, que hay que limitar, ¿no? En el Estás sentido en de la existencia la caje, de paraísos hay que hay que fiscales, ¿no? Sobre todo además en una economía... ...en una economía que tiene... ...una presión fiscal significativamente inferior hablo del conjunto de la economía española uh -huh. significativamente inferior al promedio de Europa, ¿Eh? hay otras prioridades ¿no? en mi opinión ¿eh? hay una prioridad que tiene que ver con infraestructuras comunes donde hay economías de escala con carrera hacia la digitalización etcétera etcétera europa se está planteando ahora que la única forma de responder a ese liderazgo muy marcado ya de Estados Unidos y China en, en la economía digital es generar eh, economías entre todos ¿no? para mí sería eso prioritario antes que, que, que buscar un ahorro en la fiscalidad madrileña o, o de Castilla-La Mancha no
0: Teresa. No es
2: solo ¿eh? Cataluña donde está el patrimonio es Andalucía también en es... ese sentido no hay una correlación
1: es curioso, ¿no?, porque cuando miras los modelos fiscales de las distintas comunidades autónomas, en realidad casi todas las comunidades autónomas que han modificado el IRPF lo han modificado al alza, excepto Madrid. Las comunidades autónomas que han modificado los tipos impositivos en otros atributos cedidos han tendido a modificarlos al alza. Han hecho algunas deducciones específicas por familias numerosas o cosas de deducción de base, pero las estructuras fiscales más bien han ido a subir un poquito para tener más recursos. Sí. Yo solo lo pongo sobre la mesa. Yo no lo entiendo.
2: Bueno, si sí tiene una explicación, ¿no? A lo mejor tú no te atreves a darla, ¿no? Dámela Pero, tú. Eso... No, son comunidades autónomas donde han tenido unos gobiernos muy ideologizados, ¿no? ...en la Comunidad de Madrid, básicamente, ¿no? ¿Pero unos, ¿cómo,
1: cómo sobrevive la Comunidad con de Madrid unos a unos impuestos
2: ¿eh? tan bueno, más con, bajos que otros? con otras. listas de espera relativamente elevadas... Exacto. ...o más elevadas que tal... ...con una desigualdad en el seno de la Comunidad Autónoma... ...es un poco lo que ocurre también en algunas economías avanzadas, ¿no? Uh -huh. Que eh, se permiten desmantelar fiscalmente, tributariamente... ...sus economías, pero la desigualdad en la distribución de la renta... ...y por lo tanto la desafección, la inestabilidad social... Eh, asciende, ¿no? No es un paradigma, no es un ejemplo, ¿no?
0: De... Podemos habló de. No es Madrid. De, 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 el de ejemplo es
2: más Dinamarca, ¿no? Uh -huh. eh, a mí Por me supuesto. apetece mucho más sí, sí. pensar en Dinamarca que en la Comunidad Autónoma de Madrid, en algunos aspectos de la organización fiscal. Perdona, Rosa.
0: Perdona, no, no, no. Eh, eh, Ponía más leña al fuego, pero bueno, quizá no hace falta. Eh, Podemos habló del impu... de poner un impuesto sobre las grandes fortunas. En Portugal se ha hecho, por ejemplo. ¿Qué opináis sobre eso? Porque la ideología en los tributos siempre acaba apareciendo. O sea, en realidad ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta dónde puede o va a querer llegar este nuevo gobierno de coalición?
2: Yo no sé hasta dónde va a llegar este... Vamos, este gobierno no. no. Que yo sepa, yo me leí el preacuerdo del de, de gobierno de coalición, el que hizo... ...en noviembre, los 10 puntos... Mm. ...y el acuerdo final... ...en las vísperas de, de formación del gobierno... ...de 11 puntos, ¿no? Oh. Eh, la incorporación de un punto adicional... ...era... era eh, ...estaba justificado por reforzar... Eh, ...el carácter europeísta... ...de la coalición, ¿no? Ese preacuerdo y el programa de gobierno... ...tenían dos puntos que de alguna forma... ...constituían las restricciones de entorno... ...de la acción política de ese gobierno, ¿no? El primero decía... El objetivo número era número uno es la consolidación del crecimiento, con lo cual el resto de los nueve eh, ya no deberían servir, porque si como eh, si el primer objetivo y aparece eso y los demás subordinados a eso cualquier otra validad Pero a mí me llamó la atención en el preacuerdo el, el, el punto número diez que ahora es el diez y el once y es los suscriptores de ese acuerdo. Eh, estamos absolutamente identificados con las exigencias propias de la Unión Monetaria. Es decir, con la satisfacción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, reafirmaban eh, que a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países de la Eurozona, en el Parlamento Español, por lo menos hasta hace diez minutos, no, había, no hay ningún partido político contrario al mantenimiento en el euro. Contrario al respeto al pacto de estabilidad y crecimiento. Y el respeto al pacto de estabilidad y crecimiento exige, entre otras cosas, una serie de, de, de respeto igualmente a la estructura fiscal. Si le damos vueltas a, a, a otros parlamentos, tendríamos dificultades para identificar algún parlamento de la eurozona donde no haya una formación política con peso específico, Suficiente que esté cuestionando las restricciones presupuestarias de, del euro. Por eso se me hace difícil, ¿no? Hace difícil. Que un partido en el gobierno vaya a hacer grandes ejercicios de imaginación tributaria, ¿no? Todos
5: artificiales. Y en
2: relación al patrimonio, por no escaparme, eh, es entrar un poco en, en esa discusión de, eh, que tienen ahora los fiscalistas entre grabar los flujos o grabar los stocks, ¿no? Eh, yo creo que el patrimonio es, es la consecuencia de una serie de flujos de renta, ¿no? Y por lo tanto tengo más dificultades analíticas para, para mantener la necesidad de grabar los patrimonios. Los patrimonios. ¿no? Pero no así las herencias.
0: Yeah. <risa> Estaba esperando que lo dijeras. Porque... No, así las herencias, no, estamos...
2: ¿no? Eh, no así las herencias. Y no, no es una originalidad que, que se me ocurra aquí, ¿no? sino que estoy pensando en economías avanzadas. Japón, por estoy ejemplo. De
1: acuerdo. ¿Eh?
2: Entonces... Eh, eh, una de las razones se decía de, del éxito precisamente de japonés es precisamente no malacostumbrar a los descendientes ¿no? y procurar garantizar el principio de igualdad de oportunidades incluso después del cementerio ¿no? Eh, bueno eh,
0: no sé si bien, me he ido por la creo, rama. No, no, yo creo que está bien, yo creo que ha cerrado el círculo eh,
4: Ana eh, Cataluña eh, me ha quedado muy claro que bueno, la reforma que proponéis con las medidas del círculo en lo que hemos hablado es un, una reforma que necesitan todas las comunidades autónomas y en las que tendríamos que implicar sí o sí a, a Navarra y País Vasco. Pero de, de forma recurrente, a veces, bueno, pues ahora hay otros focos de atención, pero bueno, el déficit pis, fiscal siempre ha sido muy presente en la, en la actualidad y en el imaginario, ¿no? Y en enero se publicó el último dato que del que se dispone, lo publicó la Generalitat y bueno, cifraron el déficit fiscal de los años 15 y 16 en 16.800 millones según el cálculo de flujo monetario es algo menos si lo calculas de forma distinta ¿Consideráis, no sé, que hay alguna vía se puede explorar en la financiación alguna vía de entendimiento o sería contribuir al agravio? No sé si... ¿Alguna ves, vía
6: de, perdona?
4: De, al entendimiento, es decir, en esta vía de diálogo pues, que el sistema de financiación pudiera ayudar a, a reconstruir puentes. Es decir, si atajar este, este mantra del déficit fiscal, que bueno, es pues una cifra... ¿Los
2: déficits o la deuda?
4: La... El déficit fiscal entre comunidades Los autónomas. Los 16.000 sí. millones que dice el vicepresidente. Sí, no sé si como...
1: Bueno, yo creo que la propuesta del círculo no pone números, pero sí que indica que hay que redefinir la solidaridad y yo defendería que hay que redefinirla y hay que buscar ese elemento de servicios fundamentales básicos que toda comunidad autónoma debería tener, pues eso hay que definirlo bien. Y si lo definimos bien y el modelo está bien diseñado, el, el déficit fiscal puede reducirse. Y eso hay que, hay que discutirlo, obviamente. O sea, una parte del problema que hemos dicho antes es que hay una falta de transparencia, hay mucha opacidad en el modelo y acaba habiendo resultados que son económicamente irracionales, pero no tienen una base racional y, y además uh, crean uh, unos ciertos sentimientos de,
4: de agravio. ¿no? Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, claro que sí. En Entonces, cualquier caso, pactos bilaterales, eh, tipo los que existen, un pacto fiscal con Cataluña, ¿lo veríais más peligroso para no ahondar en las diferencias? ¿O lo ideal sería.? ...una reforma global ambiciosa.
1: Yo siempre he defendido hace muchos años... ...que hay que hacer una reforma... ...de todo el sistema... ...en el cual hay que hacerla suficientemente... ...descentralizada... ...en el buen sentido de la palabra... ...con, con responsabilidad fiscal... ...como para que Cataluña se sienta cómoda... ...y si hay algunas comunidades... ...que no tienen... ...quieren tantas responsabilidades fiscales... ...que no las recojan... ...pero la posibilidad tiene que estar... ...y por lo tanto yo... Apoyo, siempre he apoyado un acuerdo que sea transparente para todo el mundo y en el que no necesariamente tenga que haber una relación bilateral. Si el modelo está suficientemente bien definido y es suficientemente ambicioso en responsabilidad fiscal.
0: Bueno, vamos a tener que pues ir bien, acelerando y dejando que el público hable también. Eh, yo solo una pregunta cuando habléis de déficit fiscal porque yo creo que realmente lo del déficit fiscal es un pur parler, ¿no? Y a veces muy político vosotros dos os pondríais de acuerdo en cuál es el déficit fiscal de Cataluña qué método utilizaríais porque claro a, eh, eh, a veces hemos, llegado, hemos ido desde 900 hasta 16.000 millones por el método de carga beneficio por el método de flujo vosotros os pondríais rápidamente de acuerdo aquí en esta mesa en esta mesa de diálogo
4: bueno, yo
1: creo que los dos métodos son útiles si se entienden bien, y que por lo tanto son dos números que son distintos y que dan mucha información de la estructura de nuestro país. Es decir, el flujo monetario lo que hace es, como sabéis, tener en cuenta de que hay algunos gastos por igual que cuando, si hiciéramos el análisis entre Barcelona y el resto de Cataluña. También saldría ¿eh? que el flujo monetario en, en, en Barcelona es muy favorable a Barcelona porque tiene muchos servicios de la Generalitat instalados aquí. Madrid tiene muchos servicios uh, de todo el Estado instalados allí y en el, en el flujo monetario se atribuyen a Madrid. Uh, por el otro método se reparten entre todas las comunidades autónomas. Entonces te da dos informaciones distintas y tienes que entenderlas. Por lo tanto, yo no voy a defender uno o el otro. A mí me gusta ver los dos números.
0: Vale, entonces llegaríamos a la conclusión de que hemos de exigir al Estado y a la comunidad autónoma que den los mismos números. ¿O deberían llegar al mismo, a los mismos dos números?
1: ¿o no? Sí, claro. Si está bien hecho, sí.
0: Emilio.
2: Sí, claro. El déficit es la diferencia entre los ingresos y los, sí, sí, y los gastos, ¿no? ¿Eh? Otra yo creo que en eso no, no debería haber ningún problema es un problema de partida doble es un problema de contabilidad ¿no? otra cuestión es analizar las, las razones ¿no? que insinuaba
6: eh, Teresa ¿no? por qué
2: puede haber eh, saldos en ese sentido distintos entre distintas comunidades autónomas ¿no? y, y ella ha tratado de insinuar algo que yo cada vez veo menos claro ¿no? eh, lo que pasa es que no sé si es, una, es un tema demasiado provocador como para sacarlo ahora ...y es el hecho del efecto capitalidad, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Lo tengo... ...lo tengo cada día menos claro, ¿no? ¿Eh? Es decir, yo creo que más allá de... Eh, ...de la localización de determinado tipo de ministerios, etcétera... Eh, ...la clave en la prosperidad de un país, de un territorio... ...tiene mucho que ver con la... ...tiene que ver con la calidad de la función empresarial... ...a medio y largo plazo, ¿eh? Eh, fundamentalmente, ¿no? Y por eso está justificado en la historia económica de España el papel relevante y diferencial que tiene Cataluña, ¿no? O que tiene Euskadi, ¿no? O que tiene la Comunidad Valenciana, ¿no? Y el papel retardatario que hasta hace pocas décadas ha tenido la Comunidad de Madrid. Lo que ocurre es que en la Comunidad de Madrid, a pesar de sus gobiernos, empieza a localizarse función empresarial de buena calidad. Que eso lo vemos, ¿eh? lo vemos quienes tenemos como obligación el análisis de, de la realidad económica, ¿no? y empezamos a ver que cada vez tienen menor importancia relativa los negocios vinculados a la administración. Es decir, viven muy poco de la administración los sectores más dinámicos. En la propensión exportadora que uno ve eh, en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Castilla y León, tiene mucho tiene poquísimo que ver con los vínculos a, a la, que tienen a la comunidad autónoma de Castilla-León o a la de Madrid, ¿no? Y tienen que ver mucho más con, con otra serie de incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que probablemente es, seguirá pesando algo, pero, pero no, no, no. Tienen, tienen las tecnológicas que se establecen en, en, en Madrid no lo hacen para ver si eh, captan rentas de, de los nuevos ministerios ¿no? no saben dónde están los ministerios ¿no? eh, la gente que está en los departamentos de I D que hay en tres cantos eh, de farma no saben cuántos ministerios hay ¿no? yo creo que, que la, la, la regeneración de la especie y la mejora de la función empresarial que como tú sabes Teresa es un determinante básico de la productividad multifactorial y la productividad total de los factores es el colesterol bueno de los procesos de crecimiento, es la clave. ¿eh? Entonces ahí podríamos pensar que es muy importante tener nuevos ministerios en la persona castellana y a lo mejor no es tanto, ¿no? Es mi opinión,
4: Emilio, solo he
1: dicho que yo quiero conocer los dos números sí. <risa> Me estás atribuyendo que yo
0: me bueno, quedo con el monetario Yo no, quiero conocer no. los dos sí, sí. Vamos a dar no, no, la no, palabra no, no. ya a las personas que están... Hay un señor allí que me lo ha pedido primero Pero digan el nombre, por favor, sí. digan el nombre y hagan la pregunta vale.
7: Buen día, buenas tardes. yo soy Durian de Marfa, soy economista y farmacéutico eh, Dos preguntas y un dato Primera pregunta ¿No les parece... Encontrar la palabra es difícil, incluso para no ofender. Y yo siempre quiero ser educado, pero primero se me ha ocurrido una palabra más fuerte que la he eliminado. Pero digo otra más flojita, curioso. En Barcelona, en Cataluña, en el sector de economía, hablar, y ahora subrayado, solo, de la financiación autonómica y competencia tributaria, Solo cuando la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña no está por la labor, está por la independencia. A mí me parece flojito, ¿eh? curioso. Lo que antes había imaginado es ridículo. Ridículo estar en el Paseo de Gracia con un Parlamento mayoría absoluta y todas las encuestas dicen que va a aumentar mucho más, independentista, y lo que tendríamos que hacer es Hablar de ventajas de la reforma para ver si van bajando los indepes en relación a la independencia. O ventajas de la independencia en relación a la financiación autonómica. Pero solo de la financiación autonómica sentados aquí en el Paso de Gracia con mayoría absoluta independentista? ¿O es que esto es una burbuja y no nos enteramos de lo que pasa en Cataluña?
0: Segunda dejas que, que respondan a esta, sí, a esta pero, pregunta? Sí, bueno, pues, y, ya, que ya, ya a la gracias, sala, sigue. en el Paseo de Gracia, y bueno, sigue, sigue.
7: Segunda, me parece maquiavélico lo de decir que es un Estado muy centralizado, porque cuantitativamente es cierto lo del 30%, pero tenemos también que hablar de cualitativamente. Por lo menos a mí, cuando estudiaba económicas me lo decían. ¿Qué quiere esto decir? Que este 30% básicamente son sueldos. Sueldos de maestros, profesores, médicos, farmacéuticos y enfermeras. 92%. Y solo nos queda el 8% para que la sanidad o el Gobierno Autonómico, diga lo como quieran, pueda gestionar. No diga solo el 30% cuantitativo. Explique a qué se refiere este 30%. Porque si no, sin decir mentiras, decimos mentiras. Yo soy francés. Aquí tenemos un aeropuerto que está creciendo... Pues, ...el que más crece de toda Europa en los cinco años. Pero no depende de la sanidad, depende de Madrid. Tenemos un puerto que es tremendo. Pero depende de Madrid. Yo soy francés. En Francia no hay descentralización... ...porque los médicos y los maestros se pagan desde París. Pero el aeropuerto de perpignan depende de Montpellier, no de París. Y el puerto de Marsella... Depende de la región de Bouches-du-Rhône, no de París, cualitativo y cuantitativo. Y el dato, yo no soy rico y por lo tanto no puedo tener sociedades patrimoniales, pero sí que soy clase media alta. Yo, mi familia, pagamos 160.000 euros al año de patrimonio. Si yo estuviera en Madrid, pagaría cero. Es bestial. Son 14.000 euros casi al mes que yo gano de menos, o que puedo disponer de menos. El límite de pago de IRPF más patrimonio no me sirve, porque mis ingresos dependen básicamente del mobiliario. Por lo tanto, matemáticamente, el límite de la suma no sirve para nada.
0: ¿Le parece que demos sí, la palabra? Ya. Vamos a, a darle la palabra a la mesa. Eh, sí, Teresa, bueno. Emilio, quien quiera.
2: Bueno, yo he empezado constatando esa aparente parado paradoja que usted señala, ¿no? Sin llegar a localizarla en el Paseo de Gracia o en el Parlamento, ¿no? Y es que efectivamente hablemos... Pero he llegado a saludarla, ¿no? Es decir, destaco la paradoja, pero me parece bien, ¿no? Me parece bien hablar de financiación autonómica porque quiere decir que en el ánimo de los convocantes, incluso de algunos de ustedes que han asistido, está la posibilidad de que efectivamente... Puede haber un destino común y ese destino común, bajo la forma política que sea, de un Estado federal o lo que sea, va a exigir un arreglo de cuentas que mejore el, el actual. Algunas de, la, de cuyas limitaciones hemos señalado nosotros y usted también ha subrayado. ¿no? ¿no? Lo que hemos señalado es que efectivamente es un grado de descentralización porque hay importantes decisiones en el Estado que no se toman en, 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 en la administración central, ¿no? sino que se toman en, fundamentalmente en las comunidades autónomas, en las comunidades locales, en las diputaciones, en algunos territorios, etc. ¿no? Y en términos de gasto final, de gasto final ¿eh? pues una tercera parte. ¿eh? Y en términos de administración de personal, pues un poco más de, de la mitad. Podemos discutir si esto es poco o es mucho, ¿eh? pero es un, tema, es un tema a discutir, ¿no? Pero, pero sí, comparto con usted, digamos, que, que no deja de llamar la atención que hablemos de esto, ¿no? Pero a mí me llama positivamente la atención. Por eso estoy aquí. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? otra pregunta aquí?
2: Sí, sí.
8: Sí, eh, buenos días. En primer lugar, agradecer las intervenciones de la doctora García Milá y del doctor Ontiveros. Realmente han sido buenas exposiciones, bien trabajadas, pero también un poco, no sumándome exactamente a la intervención anterior, pero también, eh, sí, perdón, Germán Gurdó, ah, sí. presidente de Convergence, pero un poco también a raíz de lo que ha dicho la intervención anterior. Eh, yo querría decir a la, a la doctora García Milá que me gusta mucho su propuesta. Lo que ocurre es que yo creo, honestamente, que llega muy tarde. Yo creo que es una propuesta muy bien hecha, muy bien trabajada, honestamente. Además me gusta. Que tendría mucho que ver con el Estatuto de autonomía del 2006. Pero posteriormente la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, de alguna manera, trituró aquello. Aquello lo trituró. Un estatuto que, como decía la doctora García Milá eh, hablaba del consorcio tributario ¿no? de las agencias tributarias y, por tanto, ya había una cierta base para poder hacer una propuesta en, ese, en este sentido y absolutamente constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional ha cambiado la realidad política del país. Un 50% aproximadamente de ciudadanos se muestran independentistas, un 42 en las generales, un 47 en las elecciones al Parlamento de, de Cataluña. Alrededor de un 20% se muestran federales ¿eh? o federalistas, como es el caso del Partido Socialista de Cataluña. Los comuns nunca se sabe si son independentistas, si son federalistas o si son confederalistas, no se sabe. Pero sí que el autonomismo ha bajado mucho. Las últimas elecciones españolas, los autonomistas pues han quedado en el 20%. La suma de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular. Del 20% las elecciones generales, las últimas que, que ha habido. Entonces, con esta realidad, yo no sé si no se podría ir un poco más allá. Y señalo directamente a la, a la doctora García Milá. También, evidentemente, al doctor Antiveros, que ha, que ha llegado aquí diciendo me sorprende hablar de este tema justamente con la realidad ...política y social de Cataluña en este momento... ...y después ha hecho una brillante exposición... ...como, como siempre... ...yo creo honestamente... Eh, y, lo, ...y lo pido a la doctora García Milá ...y también al Cercle de Economía... ...que con la actual situación... ...este no puede ser... ...el punto de equilibrio... ...cuando tienes un país... ...con un 47% de independentistas... ...no sé si van a subir o bajar... ...porque las encuestas pueden decir que, que suben... ...y a lo mejor bajan, nunca, nunca se sabe... ...pero sí que yo creo que será muy difícil que el punto de equilibrio entre las dos partes, o entre las tres partes, los más federalistas, los independentistas y las autonomías, pueda ser esta, esta propuesta. Yo creo honradamente que tendríamos que ir un poco más allá. Yo no sé si se puede retomar la fórmula del pacto fiscal que en 2012 se puso encima de la mesa, eh, que, es, que era básicamente eh, era una propuesta a la vasca, era una propuesta a la vasca, pero con una cuota de solidaridad. Recordemos que la propuesta que hubo encima de la mesa, que era muy mayoritaria, no solamente en el Parlamento de Cataluña, sino también en la sociedad catalana, era, vayamos al modelo vasco, vayamos a un modelo navarro, pero pongamos la cuota de solidaridad, porque si no, esto es imposible. A mí me ha parecido, a poco, y lo digo, Realmente, eh, con toda la cordialidad y además con todo el respeto, porque admiro mucho el trabajo tanto de la doctora García Milar como del
0: doctor Monteveros. Teresa, por eso Sí, no, alusiones. no,
1: por alusiones. Encantada de contestar. Um, la propuesta que yo entiendo que hay sobre la mesa es una propuesta que puede ser válida para desencallar el modelo actualmente. Es decir, yo no sé si Cataluña será independiente o no, si lo será dentro de cinco años, de quince o de veinte o no lo será y seguirá en un modelo como el actual, pero evolucionado. Obviamente, en un modelo actual, tal cual está, es imposible. Um, sí que tengo muy claro que, uh, que la independencia no podemos hacer un salto de un día para el otro. Y esto es, una, es un tema que me parece que hemos observado que es bastante complicado. Nos, si el proceso este, vaya o no, la independencia tiene su tiempo, creo que es útil buscar una solución a una situación que es claramente peor de la que se está proponiendo. Y por ello creo que el ejercicio es útil. Pacto fiscal. El pacto fiscal y el modelo que se propone, al final, daría unos puede dar unos resultados idénticos. La diferencia entre el pacto fiscal y este modelo que se propone, es que la recaudación de todos los impuestos se haga desde Cataluña y Cataluña um, haga la transferencia al gobierno central. Pero lo que se queda en Cataluña podría ser lo mismo si el acuerdo político de solidaridad es idéntico. Vamos a hacer ese supuesto, si me permite. Vamos a suponer que todos nos ponemos de acuerdo en el nivel de solidaridad. La diferencia... Um, el pacto fiscal no sé muy bien cómo estaba identificado, pero entiendo que la, la estructura impositiva, uh, no sé si la estructura impositiva podría ser definida toda desde aquí o una parte desde Madrid, pero si fuera definida desde aquí. En la propuesta actual hay una parte de lo que se queda en Cataluña que se define desde aquí. En la propuesta del pacto fiscal hay una parte que por acuerdo de solidaridad bueno, Y por acuerdo no solo de solidaridad, sino también de funcionamiento del Estado, porque supuestamente en el pacto fiscal Cataluña sigue siendo parte del Estado español y hay una serie de servicios de administración que se hace desde el Estado central. Por lo tanto, si se acuerda cuál es la cantidad que debe quedarse en Cataluña, los dos modelos pueden ser muy similares. Es verdad a... que recaudamos todo y transferimos, pero si hay lealtad institucional, que es lo que ha faltado, esa diferencia no debería dar... O sea, no debería dar diferencias importantes de funcionamiento.
9: Sí, Miguel Trías, vocal de la Junta, abogado y profesor universitario. Eh, a ver, sí, puede ser pacto fiscal, cupo o un sistema, nuevo sistema de financiación. Pero al final... En España lo que tenemos es un, una serie de comunidades autónomas que contribuyen. Nos hemos centrado mucho en el tema Madrid, Barcelona, la competencia fiscal, paraíso fiscal, tal, pero al final los flujos fluyen desde Madrid, Cataluña, Mallorca y algo Valencia, sobre todo hacia Andalucía, Extremadura. Eh,
1: y algunas castillas. Y algunas
9: castillas. Eh, por tanto. Aquí, yo no creo que el déficit sea de 16.000 millones ni de un 8% del PIB. ¿eh? No lo creo. ¿eh? Creo que ahí hay mucha demagogia. ¿eh? Eh, pero algo hay. ¿eh? Y solo leyendo a Borrell, que es lo menos independentista que hay, el libro magnífico de la, las, cuenta, las cuentas del independentismo, ya ves que un par de puntillos hay seguro. ¿eh? Y solo ese par de puntos cada año es muchísimo. ¿eh? Ahora bien... ¿eh? Ese par de puntos ¿eh? que podrían dar el punto de inflexión de que un 20% de la población dejara de ser independentista y fuera menos independentista, ¿eh? porque al final, oye, el tema económico no es lo más importante, lo importante es lo identitario, no, el tema económico es importante para muchos. ¿eh? Y esos dos puntos cada año, o uno, es muchísimo, pero claro, esos dos puntos o uno que dejemos de contribuir ¿eh? dejarán de ir a Andalucía, Extremadura y algunas Castillas. ¿eh? Eso es muy complicado. ¿Eh? Eh, mi pregunta es porque claro, de, oye hay que pactar si ¿sí? tenemos a alguien enfrente ¿eh? y tendremos no solo al gobierno de Madrid porque luego estará el gobierno andaluz tal, tal, o sea redefinir un sistema de financiación autonómica supone que, que algo de estos flujos pues, dejen de, de transferirse ¿no? ¿cómo lo vemos eso? ¿lo vemos en un sistema de plazos? ¿lo vemos? Eh, ¿es posible? Yo, yo lo veo el tema más complejo que hay, porque al final es la sustancia, todo lo demás es cómo lo hacemos, esto es lo que hacemos.
1: Responder? Sí, yo quería hacer una, una precisión. Um, el, cálculo de, el cálculo hecho por Borrell, me gustaría decir el que no estoy nada de acuerdo, nada de acuerdo. ¿eh? O sea, Borrell hace... O sea, en realidad, en la época en que ha habido déficit, déficit importante, hay que hacer un ajuste. Y el déficit es... Um, el, el, no sé cuál era, el 16 no sé qué, o el 9 o el que sea pero en, en términos de flujo monetario de, o, de, o de beneficio pero hay que ajustar por el déficit de las de, y, y, ese, y ese número, el 3% o el 2 que te sale a Borrell no yo creo que la mayoría de los académicos nos pondríamos de acuerdo en que no es correcto es importante porque no es un 2% o un 3% ¿eh? seguramente es un 9, un 10, un 16 depende, pero es un número importante por lo tanto, hay margen para mejorar. Y yo ya lo he dicho antes, hay que, hay que hacer una transición. Es muy difícil decirle a una comunidad autónoma, a partir de mañana vas a tener menos recursos. Por lo tanto, um, es una transición en la cual vas a tener que hacer un modelo en que haya más recursos durante un periodo para que podamos realmente hacer el salto. Y eso hay que aceptarlo y reconocerlo.
2: Claro, como se ha hecho en las reformas anteriores, ¿no? En lugar de abordar las inconsistencias que había en el modelo, se han ido agregando. Agregando recursos, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no ese es el problema fundamental, ¿no? Ojalá.
0: Bueno, a ver, tenemos tres palabras y ya vamos a cerrar porque me están diciendo aquí en el círculo los que mandan que tengo que ir acabando. Entonces, eh, aquí y después una señora que está allí, que están pidiéndolo hace tiempo... Y a... Buenas
6: tardes. Aquí. Luis Gelaver, empresario inmobiliario. He estado intentando eh, resumir y sintetizar al máximo la, los, los conceptos eh, perfectamente vertidos por los ponentes y eh, veo tres puntos muy claros. Primero, eh, el sistema eh, tributario actual eh, es tremendamente, está tremendamente descompensado y es injusto y eh, por lo tanto esto hay que resolverlo plantea un sistema nuevo eh, que tal como nos lo ha expuesto la, la doctora García Milá es un sistema eh, que continúa siendo complicado que no, o sea, hay que crear ponencias, hay que crear consorcios hay que poner muchos técnicos cuando esto está inventado que es el sistema vasco lo único que tiene de, es perfecto porque además tiene una solidaridad eh, eh, perdón, una, una responsabilidad fiscal por parte de los contribuyentes que saben a dónde va a parar su dinero, solo tiene un inconveniente que así lo han manifestado y es la insolidaridad, que esta es perfectamente acotable y eh, simplemente fijando una cantidad, y esto es tremendamente simple, el sistema recaudatorio en contra del sistema que plantea la doctora Mirá, que veo tremendamente complicado y poniendo muchísimo, muchísimo aparato administrativo para gestionar todo esto. Punto número dos. Eh, eh, otro problema que tenemos es el tema de la desigualdad en los coeficientes eh, y pone de, de, de tributarios eh, lo que hablábamos del problema del impuesto de patrimonio en Madrid Problemas de que unas comunidades tienen un IRPF eh, complementario eh, eh, Que esto pues, genera unas desigualdades Y en tercer lugar eh, eh, bueno, el, el, la, hay que, hay que, de alguna manera, eh, inten, intentar eh, que, la, que lo que es el fondo de compensación interregional o intercomunitario no sea una canogía para toda la vida fijémonos que la comunidad europea eh, a vos países como España que han tenido estos años unas grandes prebendas eh, por parte de Bruselas ha llegado un momento que han dicho bueno señores, ya llevan ustedes tantos años ya, eh, y claro lo que no puede ser es que toda la vida, Andalucía eh, Extremadura y otros pues sean, sean el patito geo y no se espabilan porque eh, el, el tributar eh, o darles fondos a, a estas in, the, in, in eternum es de alguna manera disuasorio para que se
1: espabilen.
0: Bueno, no sé exactamente si queréis decir algo,
1: añadir algo. Sí, bueno, um, yo quería hacer una precisión porque vuelve el tema del pacto fiscal y el modelo vasco, etcétera, etcétera. Um, esto es una anomalía mundial que podemos intentar conseguirla para Cataluña, ¿eh? pero no hay ningún país en el mundo que yo conozca en que, que tenga un modelo descentralizado, que hay algunos que lo tienen muy descentralizado, y en el que la recaudación sea toda hecha al segundo nivel de gobierno y haga una transferencia al gobierno central. ¿vale? Sí. Entonces, podemos políticamente um, discutirlo y pedirlo. Y quizá estamos en un momento político en el que quizá lo que tenemos que pedir es esto. La propuesta... Uh, no, no, perdone. O sea, le estoy contestando simplemente al tema de que es una, un tema típico y, por lo tanto, podemos incidir en esto y pedirlo. Y es muy claro, es muy fácil. El sistema que hemos propuesto no es nada complicado. Precisamente es mucho más sencillo que lo que tenemos ahora. Y tiene la ventaja de que cada nivel administrativo tiene sus propios impuestos y es responsable y propietario de cada uno de ellos. A mí, como economista, me gusta más este que el modelo vasco como catalana independentista me gustará más el, el pacto fiscal ¿eh? pero si estamos hablando de racionalidad económica y de intentar llegar a un modelo que pueda ser beneficioso para todos y que tenga racionalidad económica el propuesto me parece que es defendible porque además no es nada complejo en muchos sentidos, obviamente hay que pensarlo bien políticamente me parece uh, más fácil de conseguir y estoy de acuerdo en que Um, yo este modelo lo vengo defendiendo desde el año antes, de, antes del, del, del estatut del 2006. ¿eh? Uh, pero quizá el momento político ahora no lo es. No lo sé. Ahí no me meto. Yo no soy política, soy académica. Y propongo un modelo que me parece que académicamente es sostenible y que además es uh, para el país puede ser un modelo beneficioso. Um, desigualdad entre el, el, y el Fondo de Compensación Interterritorial. Es que es muy poco, en realidad O sea, que, bueno Podemos luchar y decir, pues, se acabó Porque ya, como la Unión Europea También ha dicho, los países Ahora ya no reciben fondos O algunos países no reciben fondos de desarrollo pues, Pero me parece que es una lucha Que no sé si vale la pena Dedicarle mucho tiempo la verdad.
2: Y sobre todo porque Yo creo que estoy de acuerdo ¿no? con, con, con la precisión que hacía Teresa en relación a la homologación de la esquema de la organización tributaria. En relación a los fondos de compensación, lo que hace falta es simplificar fondos. ¿Eh? Existen otros muchos fondos. ¿no? Y en Bruselas se prescinde cuando se detecta que hay una convergencia real. No solamente porque pasa el tiempo. ¿no? ¿Eh? Yo creo que esto es importante. ¿no? Es decir, la solidaridad no cesa porque pasen tres o cuatro o cinco años. ¿no? Sino porque efectivamente España ha dejado de recibir fondos estructurales en esa magnitud porque el PIB per cápita ha aumentado de forma significativa, ¿no?
10: Queda una palabra allí. Bueno, Silvia Simón y Subarroca, muchas gracias por, la, por las presentaciones y me alegro de, de volver a ver a, a Emilio de, de la década de, mi doctor, de inicios de doctorado en Madrid. Bueno, eh, y a Teresa aquí eh, nuevamente. Mi pregunta es muy técnica y, y apunta que claramente si eh, los regímenes de, de distribución no tienen en cuenta argumentos eh, técnicos, racionales, como la capacidad y el esfuerzo tributario, eh, no funcionan bien. Ahora, eh, respecto al tema de la posible competencia que se generaría, se generaría a raíz de que cada comunidad podría, tendría libertad para establecer hecho, la definición del hecho imponible, está previéndose la, eh, respecto a, a esa competencia de localización de inversiones una base imponible totalmente a, aislada de, de lo que sería el elemento territorial o, ¿O cómo se nivelaría? Porque, bueno, porque sabemos que sin llegar al grado de paraíso fiscal, y de hecho la Unión Europea tiene, desde que emitió el Código de Conducta y la lista negra de paraísos fiscales, creo que no se ha avanzado demasiado, ni siquiera llegó a, a digamos, a tornarse gris esa lista. Entonces, ¿cómo se, cómo se estaría previendo esta cuestión ¿no? o anticipando esa posible competencia?
1: La, la propuesta sobre
10: el IRPF es compartir bases imponibles, es decir,
1: utilizar, es el, utilizar la misma base básica imponible que, que se declara, pero luego cada comunidad autónoma puede tener reducciones, puede tener tipos impositivos distintos, etc. Por, eso simplifica mucho y simplifica al contribuyente y es, y es muy eficiente. Por lo tanto, la idea es no diferencias de bases imponibles, pero sin cambio de sistemas tributarios.
0: La última palabra la habían pedido aquí, en frente. Sí, gracias. No, no pensaba intervenir, pero yo es que
5: creo que no, desde luego no es surrealista el que estemos hablando de este tema aquí. Y lo digo porque seguramente otros querrán y hablan de otros temas, pero también hay quienes no han querido hablar de este tema durante bastantes años. Hay que recordar que este sistema vigente, con todas sus insuficiencias y sus carencias, algunas habría que discutirlas y no coincidiría con, la, con Teresa. Pero... Eh, se aprobó en el año 2009 y se tenía que haber revisado en el 2014 y desde el 2014 hasta ahora no se ha conseguido que aquel con quien hay que hablar de este tema se siente a hablarlo por lo tanto si se consigue ahora será un gran paso seguramente insuficiente para algunos pero muy necesario porque desde luego no creo que en este caso a la de Cataluña le sobren recursos los recursos de los que disponen en estos momentos con los que ha elaborado el presupuesto son los que vienen del modelo este caduco del año 2009 eh, que se tenía que haber revisado en el 2014 y que, bueno, bien, como esto de la política también es correlación de fuerzas y muchas otras cosas, no se ha conseguido. Por lo tanto, tan, ojalá se pueda... Hablar de estos temas y actos como este puedan contribuir a ello. Yo creo que eh, a mí de la, de, de la propuesta del círculo, especialmente la que, lo que me interesa y creo que es la gran novedad respecto a los modelos anteriores es el tema de la corresponsabilidad fiscal. Porque creo que la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas ciertamente es menor incluso que la de los ayuntamientos. Yo siempre lo he dicho, los ayuntamientos deciden sobre una parte más importante de sus ingresos que las comunidades autónomas. Eh, el, el problema de las comunidades autónomas es que, como acertadamente tú has dicho, para un nuevo modelo requiere recursos adicionales, porque si no será imposible, digamos, tener una cierta paz eh, por el conjunto de las comunidades autónomas. No sé si ahora hay condiciones para que eso sea así. Eso serían ya otras cuestiones. Pero requeriría, además de dar esa efectivamente y de avanzar en la corresponsabilidad fiscal... Y en la gestión compartida a través de la agencia de, eh, por supuesto, digamos, eh, eh, esos recursos adicionales que en el año 2009 supusieron 11.000 millones de euros, como uh -huh. es solamente conocido. No sé que hubiera sido de las comunidades autónomas en el año 2009, en plena recesión, sin uh -huh. esos recursos adicionales que sup supuso el sistema. Este sistema que, ciertamente, peca de opacidad, de, de demasiados fondos... es eh, pero en ese sentido, pues eh, seguramente eh, es mm, más fácil hablar de las cosas del cielo que de las de la tierra, pero de las tierras son de, la tierra son de las cosas que yo creo que nos tenemos también que ocupar sin dejar de lado los otros para, quien, para quienes sean creyentes.
0: Gracias. queridos ponentes?
1: Qué lástima que en el 2009 esos 11.000 nos sirvieran para arreglar un poco el modelo, ¿no? Que, lo, que, o sea, que es verdad, que se pusieron y que quizá podrían haberse puesto de una manera en que no se hubieran um, continuado los, los, los status quo que había en las comunidades autónomas. Pero estoy de acuerdo, o sea, hay que poner dinero y hay que, y hay, y hay que avanzar. Y, bueno, la intención, yo para, para cerrar, la verdad es que la intención era poner sobre la mesa un modelo que que es posible, uh, que no requiere mucho esfuerzo uh, de cambios uh, legislativos, pero tiene que haber voluntad política, aquí y allí. Es decir, que si este modelo no gusta aquí, obviamente ya no, se va, ya no se va a poder negociar. Pero también tiene que ser aceptado por, por allí, ¿no? Ya me entendéis. Y creo que este modelo rompe algunas cosas. Y por lo tanto, ojalá que aceptaran, sería un paso hacia adelante.
2: Sí, claro que uno podría decir al presidente ¿no? que, que en 2009 ya hubo una decisión significativa. El problema es que a partir de entonces se han ido, eh, no, no se ha abordado probablemente el, el, el problema con la suficiente eh, contundencia y se ha preferido ir eh, agregando recursos y manteniendo algunas inconsistencias internas. Probablemente ahora ...con esta perspectiva histórica lleven razón... ...quienes han intervenido al principio... Digan, ...el problema esencial ahora mismo... ...en las relaciones entre Cataluña... Y, y, ...y el resto de España... ...no es la financiación autonómica... ...o no es la prioridad número uno... ¿no? ...pero yo creo que, que... ...poniéndome... ...en la piel de los empresarios... De, ...en los socios del, del circle... ...de economía... Eh, ...hacen bien... En plantearse, ¿no? En plantearse, porque independientemente de que sea de una forma más o menos transitoria, es preferible que se discuta ahora mismo sobre, sobre la solución a un problema importante, real, como es la financiación, como es la relación financiera entre, entre Cataluña y el Estado, que dejarlo eh, subordinado a discusiones eh, políticas cuyo alcance probablemente va a seguir siendo la, la fractura, ¿no? Yo estoy muy agradecido de, de estar aquí. ¿eh? Eh, yo soy de Ciudad Real, pero tengo familiares en Cataluña de toda la vida y tengo dos nietas que hablan euskera. ¿eh? ¿Qué
0: hablan euskera? Bueno,
2: eh, soy consciente ¿no? De, de la pluralidad y del enriquecimiento de este, de este país, ¿no? Agradezco al Círculo y a la Fundación eh, y desde luego a la Asociación de Periodistas Europeos el que me haya dado la oportunidad de compartir minutos tan importantes con Teresa y con todos ustedes ¿no?
0: Nos, Muchas gracias sí.